0: Но здесь описывается интересная вещь. Когда Брама создал невежество и благость, то есть невежественные формы, это всевозможные ракшасы, привидения, демонические формы жизни, они сначала появились на свет. Сначала должны появиться невежества, иначе мир не будет иметь существования основы. Материальный мир основан на невежестве, на забвении. Поэтому сначала приходят существа, какие невежественные, на основе просто вот мертвой материальной энергии, они здесь пытаются господствовать. Это живые существа с желанием господствовать. И благостные существа, вот он появился, гандхары, видитхары, вот эти полубожеские существа, такие выше человека, которые наслаждаются жизнью в благости. Они танцуют, поют, они прекрасные. И считается, что Вселенная как бы уже завершена. Есть верх и низ, вы уже обозначили. Но нет движущей силы, связующей эти вещи. Слишком большая разница между невежеством и знанием, слишком большая. Они никогда не будут общаться близко. Каким же журналом Вселенную как будет объединить, закончить этот труд? Появляется человек. У человека есть особая миссия, программа. Он появляется через ману. Здесь описывается, в каком настроении Брама создает ману. Еще раз: Он создает его. Когда цель жизни достигнута, в этом состоянии находится Брама, он удовлетворен полностью. Он сделал все, что нужно было сделать. И ему нужно было заботиться о благоденствии Вселенной теперь, хранить ее, поддерживать. И он создал Ману, правитель людей. Причем наделил его человеческой своей формой. У него много форм. Мы читали в предыдущих стихах. Из него исходили и змеи и другие живые существа, то есть брамы, и все, все необходимые формы есть. Вы не знаете, может быть, может быть, знаете, что у человека рождаются иногда нечеловеческие существа. Слышали об этом? Да мы даже в школе об этом знаем. Иногда рождаются дети с перепонкой между пальцев. Это не совсем человеческое существо. Там есть особое название, сейчас не помню, но это не совсем точный человеческий вид. Иногда дети с хвостиками рождаются, или покрытые шерстью. Это называют атовизмы, какие-то еще придумывают вещи. Но когда наблюдают, как развивается зародыш у трубы матери, оказывается, он проходит через все формы жизни основные, его развития, Начиная от одноклеточного существа, а потом в форме каких-то уже вот рыбу напоминает, даже жабры есть. То есть он проходит через все стадии, прежде чем он образуется в форму человека. Это значит, что можем рожать не только человеческих существ, просто не Нам дана эта возможность. Не только только Брама. Некоторые люди, праджапати, такой, такой формы, они могли создавать любое живое существо, они могли так контролировать свою беременность и процесс зачатия, чтобы родить необходимую форму жизни, которой сейчас, скажем, не хватает. Это делают осознанно. Поэтому думайте, откуда появятся динозавры? Если динозавров нет, тогда откуда они появятся? Кто должен создать их? А кто? Это какое-то живое существо разумное, сверхразумное, которое может управлять этими процессами. Ученые скоро поймут, что человек может рожать и другие формы жизни, и будут даже экспериментировать с этим. Вот увидите. То есть демонические ученые, они, они способны на это. Другое дело, что этот зародыш, рождаясь преждевременно, не живет. А у рыбы живет. На этой стадии он живет. Но у человека не живет. Пока не станет человеком, не придет форму, он не будет жить. Перед деревенными народа ведь он не живет. Вот они и знают, как с этим быть. А вообще там все формы жизни проявлены. В процессе беременности это наблюдается. Все формы жизни. Их хвосты там есть, и потом все это формируется. Руки и ноги. Понаблюдайте, если можете. А знаете почему? О чем думает мать и отец? О чем думает женщина, когда беременна? Она думает о змее или о динозавре. Она ждет ребенка, соответственно. Это ману ум ее. Она носит его. Вот так она. Так рождается ребенок. Так дано природой. Она ни ничем другом думать не может в это время. Заметили, что беременные женщины становятся красивые и медитативные, уравновешенные. У них нет никакого вожделения, Они в сатане йоги находятся. Это йога. Девять месяцев ⁇ это серьезная глубокая йога у женщины. И она думает постоянно об этом. Что бы она ни делала, что бы она ни ела, чем бы ни занималась, она постоянно думает об этом процессе внутри. Это ману. Ману это ум. Ум брамы. Ману также ум. Мэн. Ман. Манас, манас, ум. И мэн человека от этого тоже слова говорят. Все связано с умом у нас. И очень, очень важно поэтому, когда человек что-то делает, о чем он думает. Кришна говорит, Бхага, вот всегда думай обо мне, когда что-то делаешь. Вот такая йога тебе необходима. Иначе ты будешь думать о чем-то другом. То есть человек одевается для кого-то, ест пищу с кем-то и для кого-то готовит. Он не просто что-то делает, его деятельность связана с чем-то. Поэтому по одежде человека, и прическе и поведению можно понять, о ком он думает. Его мысли. Если вы посмотрите на улицу, вы сразу поймете, что люди сейчас думают только о противоположном поле. Немножко меньше, когда идут на работу, там немножко они по-другому одеваются. Но всегда свободное время у них связано с противоположным полом. Это вида по одежде, по их прическам, по их культуре и поведению, то есть их мысли. Стали рукоплескать, то есть хлопать в ладоши, когда увидели ману, человеческую форму. То, что Брама создал из себя, из своей человеческой формы, вот создал этого, этого существа. И они обрадовались, потому что достойно всяческих похвал сотворив человека, ты создал надежную основу для всех обрядов и ритуалов. Поэтому каждому из нас достанется своя доля даров, приносимых на жертвенный алтарь. Чем питаются полубоги? Как они принимают наши жертвоприношения, интересно, которым бросаем в огонь? Вот это трудно понять. На самом деле несложно понять. Человек так устроен самодостаточно. Вот что интересно. Ну, он как бы самодостаточный, он может жить в своем обществе, и все отрегулировать, все, поддерживать, развивать это все. Даже без Бога, как бы. Может чувствовать себя независимым. Но полубоги, их гуна, добродетель, их знание таково, их жизнь, бхава такова, что они не чувствуют этой независимости как человек. Понимаете, в чем разница? Они могущественны, наделены силой, но они не чувствуют, что независимо от Бога или от других живых существ, как это может понимать человек. Да, большинство людей сейчас так, думают. я независимо от кого. Я, я сам по себе. Я что хочу, то и делаю вообще. Это видно из истории развития планеты, как люди уничтожали какие-то виды жизни. Когда американцы приехали в Америку, то есть европейцы, первый поезд был запущен. Они увидели по дороге бизонов. Так называют эти животные. Что они сделали с ними? Они их сразу всех подчистую уничтожили. Практически этот вид был уничтожен. Практически полностью. Это делает человек. Он, а, а что? Я же независим от них. В чем разница, есть эти существа или их нет? Мир же продолжает существовать. То есть я независим от них, он думает. Его знания настолько ограничены в страсти, что он может принимать такие решения, так чувствовать мир, себя. Даже в семье люди могут чувствовать себя независимо от родителей, от их наставления, или друг от друга жить вот в таком настроении. Но полубоги, они чувствуют это единство. Если, если в вашем доме даже собака страдает, вы чувствуете эту боль на себе, что вы хозяин. То есть вы чувствительны, полубоги чувствительны. Когда человек сам о себе заботится, для него это считается нормальным. На самом деле это совершенно не цивилизованный образ жизни. Полубоги так не живут. Они не работают. Они заботятся о других живых существах, они поддерживающую функцию исполняют. В ответ заботятся о них, совершают яги. Вот так они живут. Это цивилизованная жизнь. Они не могут опуститься на уровень кармической деятельности, как человек. Ходить на работу, получать деньги за это. Зарабатывать себе на жизнь как-то, влачить существование какое-то. У них своя зарплата, представьте, у Индры зарплата, что он царь полубогов на гособеспечении. У него еще есть целый пантеон других полубогов, которые заведуют отоплением в этой вселенной, водоснабжением, вентиляцией. Потом дренажные системы тоже есть. И он платит им зарплату, а сам откуда все берет? Налоги с них собирает, а они-то откуда все возьмут? Да, райский мир не приспособлен для работы. Там не нужно работать вообще. Деревья желания существуют. Но все работает благодаря яги Принцип другой жизни. Поэтому, если человек не совершает ягью, полубоги страдают. Что тут нехватку как бы, воздуха? Ну, как бы нехватку энергии. Вот что происходит. Например, если, если ваш любимый человек скажет вам, я тебя тоже люблю, так же, как ты меня. У вас начинается прилив энергии. Такое некое представление о яге можно иметь. А потом он скажет, а теперь я больше тебя не люблю. Я люблю теперь другого человека. И вас и вы жить не хотите. Вы ничего не можете делать, просто лежите. Все, у вас пищеварение отказывается, спать не можете, все функции прекращаются. Смотрите, у меня некоторое представление об этом. И когда человек заявляет полубогам «я без вас», «вас не существует», у них плохое настроение. Они ничего не хотят делать, человек ничего не получает. Пошите на тракторах, и что в результате будет? Модифицированная пища в конечном итоге. Вот как устроена планета. Вам придется питаться пластмассой. Не хотите пахать на быках, как Кришна хочет? на тракторах. Да, будет быстрая работа, много всего, но это будет невозможно есть. Вы не будете здоровы от такой пищи, будете страдать. Полубоги отказываются, модифицируете это все, полубоги не участвуют в этом процессе. Вот это человек, ведь он может даже вмешаться в деятельность полубогов, свобода выбора. То есть это не такое простое создание, то что мало живет, еще ничего не означает. Он имеет свое могущество, свое положение человека. И вот когда он злоупотребляет полубоги, тогда считают, что нужно принимать какие-то меры. Иногда они даже участвуют в жизни людей, некоторые полубоги, как в этих вафинских легендах. То, что дают эти воины, они там в политику вмешиваются каким-то подстрекают, там, скажем, одиссея делает то, что он делает, не других. Целая политика существует, потому что это есть зависимость. Мы единый организм. И когда человек совершает жертвоприташин, это хорошо, говорится, для чувственного наслаждения, это хорошо для самосознания, это хорошо для блага всего общества. я. Все, что мы имеем, мы должны делиться с другими. Имейте знания, идите, расскажите все это. Не держите при себе. Иначе полубоги будут недовольны. Если вы не проповедуете, имея знания, знание вытечет, как из треснущего кувшина, говорится. Он сверху только будет целый, но там тонкая трещина, и вода все равно вытечет. Вот такой пример дают веды. То есть все, что человек имеет, он должен сразу же распространять. Все, что хорошее он имеет, плохое не нужно.